0: Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött közénk, és azokat is, akik a képernyőn követnek bennünket. Kedves gyülekezet, a mai ige hirdetésünk alapigéjét Lukács Evangélium a 19. fejezetéből olvasom. Lukács Evangélium a 19. fejezet 41. versétől így olvasom az igét. És mikor közeledett, látván a várost sírt azon. Mondván, vaj, ha megismerted volna te is, csak e te mostani napodon is, amik neked a te békességedre valók, de most elrejtettek a te szemeid elől, mert jőnek reád napok, mikor a te ellenségeid, te körülted, palánkot építenek és körülvesznek téged, és mindenfelől megszorítanak téged. És a földre tipornak téged, és a te fiaidat te benned, és nem hagynak te benned követ kövön, mivel hogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét. Jézus sírt Jeruzsálem felett. Az evangéliumokban két alkalommal olvasunk arról, amikor Jézus sírt. Egyik alkalommal Lázár halálakor A másik alkalommal pedig Jeruzsálem sorsa miatt sírt. Ebből a rövid leírásból betekinthetünk Istennek abba a drámai küzdelmébe, amit az ő népéért folytatott. Így olvassuk, hogy ezt mondta nekik, Jönnek reád napok, amikor a te ellenségeid, te körülötted palánkot építenek, körülvesznek téged és mindenfelől megszorítanak téged, földre tipornak téged, a te fiaidat te benned, és nem hagynak benned követ kövön. És valóban így történt, időszámításunk szerint 70-ben Jeruzsálem, ostromakor, majdnem szó szerint ez lett a város vége, Josephus Flavius leírta a zsidó háború című könyvében, hogyan ért véget ennek a városnak a története. Belső pártokra szakadtak az emberek, egymás ellen fordultak, személyek is, és miközben a rómaiak ostromolták őket és kiéhesztették, így reménytelenül haltak meg. Gyakorlatilag mindenki meghalt, aki a városban volt, milliós nagyságrendű volt az áldozatok száma, mert ünnepre jött fel a nép, és akkor vette őket körül a római hadsereg. Jézus a Máté Evangélium 24. fejezetében pár, párhuzamba állította Jeruzsálem pusztulását a végső eseményekkel, a földtörténetének végső eseményeivel. Ez a leírás, amit olvasunk itt a városról, és amit Józefus Flávius is leírt a Zsidó háború című könyvében, azért különösen drámai, mert egy pillanatképet nyújt számunkra, arra vonatkozóan, hogy milyennél válik a világ akkor, hogyha Isten lelke elhagyja azt a helyet. Mert ezt a várost ezek után Isten lelke magára hagyta, kénytelen volt magára hagyni. A város nem kért Istenből, nem kért Jézus látogatásából, és Isten ezt tiszteletben tartotta. Egyszer a Föld is hasonló sorsra fog jutni, és ezek a az események, amik a városban történtek, egy kicsit szemléltetik azt a végső nyomorúságot, amiről a szentírás beszél számunkra. Jézus szemlélte a várost, és egy különleges kielentést tett. Vaj, ha megismerted volna te is, csak e te mostani napodon is, amik neked a te békességedre valók, de most elrejtettek a te szemeid elől. Azt mondja, hogy van valami, amit te Megismerhettél volna, de nem ismerted fel. És mivel nem ismerted fel, ezért mostantól kezdve elrejtetik a te elől, most már nem is fogod ezeket látni. Egy ideig nyitva volt számodra az ajtó, de aztán ez becsukódott, és többé nem nyílik ki. És így fejezi be, mivel hogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét. Mi volt, ami a város pusztulását okozta? Nem a bűnei, nem a tudás hiánya, még csak nem is a hit hiánya. Ezek az emberek nem voltak gonoszabbak, mint bármilyen más népek. Ugyanúgy éltek, ugyanúgy teltek a mindennapjaik. Egy hibájuk volt, nem ismerték fel Jézust, amikor meglátogatta őket. És ez a látogatás nem egy szokványos látogatás volt, ez Jézusnak az utolsó látogatása volt. Ezt követően lejárt a város kegyelem ideje, bár nem tudott erről. Jézus sírása nem volt ok nélkül. Jézus tudta, hogy ezekben a percekben dől el a városnak, és a választott népnek az örök sorsa, ami végül be is következett. De Jézus nem először látogatta meg Jeruzsálemet, hiszen itt volt az ő lakhelye. A Jeruzsálemi templom volt az a hely, ahol Isten lakozott a földön az emberek között, hosszú évszázadokkal már korábbról. Így olvassuk Mózes második könyve 25. fejezetében így szólt Isten nekik, készítsetek nékem szent hajlékot, hogy közöttetek lakozzam. És... Valóban a nép megépítette, ez először a Szent Sátor volt a pusztában, majd Silóban, végül a Jeruzsálemi templom, ahol Isten lakozott velük. És ez az Isten, aki velük lakozott, Jézus Krisztus volt, bár a kereszténységben sokan ezt nem így gondolják, de az evangéliumok ezt egyértelműen bizonyítják számunkra, János Evangélium 8. fejezetében van egy jelenet, ahol Jézus úgy mutatkozik be a farizeusoknak, hogy bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. És a zsidók tudták, hogy mit jelent ez az én vagyok szó. Ez volt az a név, amivel Isten Mózesnek is bemutatkozott a pokornál. Jézus önmagát ezzel a vagyokkal azonosította. Ő volt az, aki Mózesnek megszólalt a bokorból. Péter is a korintusi első levélben így írt a tizedik fejezetben, minnyáján Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben, és minnyáján egy lelki és minnyáján egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követte őket, a kőszikla pedig Krisztus volt. Ugye, aki követte a zsidókat a pusztában, amikor kihozta őket Mózes Egyiptomból, tűzoszlopban és felhő alakjában, itt Pálnak a leírásában olvashatjuk, hogy ez Jézus Krisztus volt. Ő volt végig velük, ő hordozta őket, ő hívta el Ábrahámot, ő adta az ígéreteket. Ő szabadította ki Józsefet a kútból, ő kísérte el Jákóbot és családját Egyiptomba. És ő hozta ki őket 400 esztendővel később Egyiptomból, hordozta, gondjukat viselte, etette, it- itatta őket a kusztában, és megszabadította ellenségeiktől, betegségtől, mint egy szerető szülő járt velük. És nem hagyta el őket, nem hagyta el az ő lakhelyét, Jeruzsálemet, mindvégig, eddig a pillanatig. A gondviselése végig működött, akkor is, ha a néptől kényszerűen távolabb kellett tartózkodjon. de időnként eljött és meglátogatta őket, ahogyan minket is időnként személyesen meglátogat. Az ő látogatásainak alapvetően két oka volt, az egyik az, amikor megszabadította őket, amikor a nép segítségül hívta az Úr nevét, és ő eljött személyesen. Amikor megjelent Mózesnek az égő csipkebokorban, így szólt hozzá, Mózes második könyve, harmadik fejezetében olvassuk ezeket, Látván láttam az én népemnek nyomorúságát, mely Egyiptomban van, és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat, sőt, ismerem szenvedéseit. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt az Egyiptombeliek kezéből, és felvigyem őt arról a földről, jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre. Isten a nép hívására jött, az ő kiáltására szállt le az ő székéből, hogy megszabadítsa őket, és velük ment végig amíg bűneikkel és lázadásaikkal el nem üldözték. A Bírák könyvében és a királyok könyvében is újra és újra visszatérően olvashatjuk. Elfordultak Istentől, idegenisteneket imádtak, idegen Isteneknek szolgáltak. Isten ezért megengedte, hogy a környező pogány népek megszorongassák őket, Aztán ezután nyomorúságokban az Úrhoz kiáltottak, az Úr pedig meghallgatta az ő kiáltásukat, és megszabadította őket. Aztán újra kezdődött előről, újra elfordultak az Istentől, újra idegen Isteneknek szolgáltak, Isten újra megengedte a nyomorúságot, nyomorúságokban újra az Úrhoz kiáltottak, és az Úr újra megszabadította őket. És ez így ment újra és újra. És amikor a nép újra és újra fellázott Isten ellen, akkor ő sértettség nélkül távozott, miközben távolról figyelte és hordozta a népet. És nincs ez ma sem másképpen. A mi életünkben is ezek a ciklusok ismétlődnek. Nyomorúság, segítségül hívás, szabadulás, majd újra elfordulunk, és újra jön a nyomorúság. Istent ma is hívjuk, és ma is bűneinkkel és lázadásainkkal elüldözzük újra és újra. Gondoljunk bele, a világ mindenség teremtője, korlátlan ura, megalászkodik, leszáll az égből, az ő székéből, és lejön, hogy meglátogassa a bűnös embert a porban, aki odahívta őt, majd utána elüldözi. És ez ismétlődik. A 113. Zsoltárba olvassuk, hogy kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, aki magasságban lakozik, aki magát megalázva tekint szét menjen és földön, aki felemeli az alacsonyt a porból és a szűkölködőt kivonsz a, sár, a sárból. Így hordozta Jézus, mint egy másfél évezreden keresztül a zsidó népet, és így hordoz minket is nap, mint nap. De van egy másik fajta látogatása is Jézusnak, amikor nem a szabadítóként jön el, hanem amikor meglátogatja a népe bűneit. Amikor szabadítóként jön el, akkor annak örülünk, annak a zsidók is örültek. De amikor meglátogatja a nép bűneit, amikor kérleléssel vagy fenyítékkel jön, ez a fajta látogatása már kellemetlenebb. Ézsaiás 13. fejezetében olvassuk. Én meglátogatom a földön a bűnt, és a gonoszokon vétküket, és megszüntetem az istentelenek kevésségét, és az erőszakoskodóknak gőgét megalázom. Így látogatta meg a zsidó népet, többször is. A sínai hegyen, Kádes barnea amikor a nép fellázott, vagy amikor bálványimádásba süllyedtek, vagy az asszír, vagy a babiloni fogságok idején. Volt, amikor lelkükre próbált beszélni, volt, amikor megfenyítette őket. Jeruzsálemet tehát nem először látogatta meg Jézus, de ez volt az utolsó. És az, hogy mennyit küzdött értük, az, az a Máté evangéliuma 23. fejezetének a 37. verséből is kiderül, ahol ugyanezt a jelenetet látjuk, Jézus így szól, Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a profétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, mint a tyúk egybegyűjti a kis csirkéit alá és te nem akartad. Azt mondja Jézus, hogy hányszor próbáltam meg, hányszor jöttem el közét, hányszor látogattalak meg téged, személyesen próbáltam a lelkedre beszélni, de te nem akartad. És a nép végül már nem is tudta ezt megtenni. Nem ismerte fel az ő meglátogatása idejét. Vajon mi felismerjük a mi meglátogatásunk idejét? Mi is úgy vagyunk vele, hogy a szabadítást szívesen vesszük. Örülünk az Istennel szerzett tapasztalatoknak. Örülünk, amikor a mi életünkben megnyilvánul. Nagy dolog ez. Nagy dolog az, hogy nem csak a Bibliából ismerjük meg, hanem egyszer felismerjük, hogy az én életemben is ott van. És szólt hozzám, és megszabadított. De a kérdés az, hogy az ő feddését és kérdlelését is halljuk-e, vagy csak a szabadítását vesszük észre. Mert ezek azok, amelyek leginkább ellenkeznek a mi emberi természetünkkel, ami mi fájópontjainkat érintik, és ezek a meglátogatásai azok, amelyek miatt a világ nem fogadta be őt, és nem is fogja soha befogadni Jézust. Csak egy kis maradék, egy kis nép lesz az, aki befogadja őt. Így olvasok János 11 ben a világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Ezért nem fogadták be. Mert nem csak szabadítóként jött. Figyeljük meg a kereszténységben, nagyon sokan, sokat hallunk Jézusról, az ő eljöveteléről, az ő szeretetéről, azzal arról, hogy, mi, hogy hordoz minket, szeret minket, meg akar minket menteni, az ő jó szándékáról, az ő jó hiszeműségéről. De amikor a mi bűneinket látogatja meg, arról még magunk előtt sem, és magunknak sem szívesen beszélünk. Ezeket nem szeretjük. Ezekről nem szeretünk gondolkodni, és ezekre nem szeretünk visszaemlékezni. Pedig ezek a látogatások a legfontosabbak az ember számára, ezek a legértékesebb kincsek, egyedül ezek tudnak minket megmenteni a kárhozati halálból, és egyedül ezek azok, amelyekből megismerhetjük, hogy mi az, ami a mi békességünkre való. Semmi másból nem ismerhetjük meg. Nincs más út. Jeruzsálem lakói is megismerhették volna még ezen az utolsó napon is. De nem ismerték meg. És innentől kezdve elrejtettek az ők szemei elől. Profécia ismerő keresztények vagyunk, és örömmel talán még büszkeséggel is tölte el bennünket, hogy ismerjük a proféciákat, ismerjük a múltat, Ismerjük Jézus kereszthalála utáni történelmi eseményeket a proféciák tükrében. Tudjuk, hogy hol vannak leírva azok, amelyek történtek a középkorban, a a nagy francia forradalom idején, a török megszállás idején. Ezek mind benne vannak a Bibliában. És ismerjük a jövőt is. Azt is tudjuk, hogy ezután mi fog történni. Meglepő pontossággal. És tudjuk azt is, hogy közel van Jézus második eljövetele. Nagyon közel van. Foglalkoztat bennünket az, hogy mikor kerül erre sor. Bár tudjuk, hogy azt a napot és azt az órát senki nem ismeri, mégis szeretjük magunkba számolgatni és latolgatni, hogy mégis mikor lesz ez. Az utolsó nagy távú idői profécia, idői kijelentés, a 2300 éves profécia már 176 éve lejárt és utána már csak Jézus második visszajövetele várható, de nem tudjuk, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Figyeljük a jeleket, mert tudjuk, hogy a jelek alapján lehet tájékozódni. Isten hívő népét nem fogja váratlanul érni Jézus visszajövetele. De mégis ott van az a kimondatlan kérdés sokakban, hogy 176 év, akkor most közel van a küszöbön. Vagy még mindig távol van? Hiszen már az őskeresztények is közelre várták. Generációk értek abban a reménységben, hogy közel van a küszöbön, mindjárt itt lesz, mindjárt eljön. A történelmen évő hívők összlét számához viszonyítva csak egy parányi maradék fogja látni, ahogy Jézus dicsőségesen visszajön. Ők fogják látni a szemeikkel, akkor... Miért van az, hogy mindenki várja őt, holott a legtöbb ember meghal, mielőtt Jézus visszajönne? Sokszor úgy feltesszük magunknak is a kérdést, hogy hát vajon mi fogjuk látni? Nem fogjuk látni. Jézus, amikor az ő visszajöveteléről beszélt, akkor figyeljük meg, hogy valami másra helyezte a hangsúlyt. Márk Evangélium a 13. fejezet a 32. versétől, ha olvasom az igét, nézzük meg, hogy mire is helyezte Jézus a hangsúlyt. Így szólt a tanítványokhoz, arról a napról és óráról pedig senki semmit nem tud, sem az égben az angyalok, sem a fiú, hanem csak az atya. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jöjjel az az idő. Úgy, mint az az ember, aki messze útra kelve házát elhagyván és szolgáit felhatalmazván, és kinek-kinek a maga dolgát megszabván, az ajtónálónak is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak az ura este, vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel. Hogyha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aluva, Amiket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom. Vigyázzatok! Azt olvassuk, hogy Krisztus a házura az ő visszajövetelekor aludva talál egyeseket. Az ő visszajövetele hirtelen lesz, és egyesek aludni fognak. Tudjuk, hogy Jézus dicsőséges visszajövetelét megelőzően olyan nyomorúság lesz a földön, amilyen nem volt amióta nép kezdett lenni, akkor lesz a hétcsapás. Tegyük fel a kérdést, az az időszak, amikor a világ a létezésének a legnagyobb traumáját éli át, amikor a Föld az utolsó élet-halál küzdelmét küzdít a, a világon, akkor elképzelhető, hogy egyesek alszanak? Senki nem fog akkor aludni. A tíz szűz példázatából tudjuk, most nincs időnk kifejteni, de tudjuk azt, hogy Isten népe a balgaszüzek és az okos szüzek is felébrednek. És utána még sok minden fog történni. És Jézus ebben a példázatban, amikor visszajön a házúra, azt mondja, hogy egyeseket aludva talál. Ez azt jelenti, hogy az ő visszajövetele, amire itt céloz, amire a mi figyelmünket irányítja, az nem az ő dicsőséges visszajövetele, amikor a felhőkön megérkezik az angyalok seregével. Itt ő nem erről a visszajövetelről beszél. Itt egy másikról, egy sokkal, sokkal korábbi visszajövetelről beszél. És arra irányítja a figyelmünket, hogy vigyázzatok. Számunkra az ő utolsó meglátogatása. A kegyelem idő lejárta az ő visszajövetele. Ő azt szeretné, hogyha a mi szemeink előtt ez a dátum lebegne, mikor fog számomra visszajönni. És ez minden ember életében legkésőbb az ő halála előtt be fog következni. A kérdés tehát nem az, hogy melyik az a nap, amikor majd minden szem meglátja őt az égfelhőiben. A kérdés az, hogy felismerjük-e. Felismerem-e az ő meglátogatásának, az ő utolsó meglátogatásának az idejét, mielőtt lejárna az én időm? Ez a kérdés. Az Úr mindenkihez más időpontban jön el, mindenkihez a saját időpontjában jön el utoljára, és a világhoz is, a Bibliát nem ismerő néphez az utolsó evangéliumi hirdetés idején jön el. Mindenkihez el fog jutni Isten üzenete, és mindenki döntés elé fog állítani. Az ő választott népéhez ennél korábban fog eljönni. 1 Péter 4.17-ben azt olvassuk, hogy az ítélet az Úr házán kezdődik. Mindenkinek, aki az Isten népéhez tartozik, le fog járni a kegyelem ideje, és a világé még nem jár le. És Isten népének már eljött Jézus. Már meglátogatta őket utoljára. Az én kegyelemidőm lehet, hogy holnap jár le. Lehet, hogy Jézus számomra holnap jön el, vagy ma. Milyen összefüggés van az ő utolsó látogatása és a kegyelemidő lejárta között? Azt látjuk az alapigéből, hogy Jézus meglátogatta Jeruzsálemet. És eldöntötte a sorsát? Nem ezt látjuk. Jézus nem állította választás elé elemet Jézus csak elhozta és képviselte az igazságot közöttük. Azt is tapintattal, szeretettel, de hűségesen. Amikor meghirdette a város és a templom végzetét, amikor azt mondta, hogy majd jönnek akik megszorongatnak téged, és itt kőkövön nem marad, az nem az ő döntése volt. Az a nép döntése volt. Az a nép döntésének a következménye volt. Nem fogadták be maguk közé Isten fiát, nem ismerték őt fel. És azt mondta Jézus, hogy nem tettétek ezt meg, nem ismertetek fel, és most elrejtettek ezek a ti szemeitek elől. Jézus azért sírt, mert tudta, hogy ez nem visszafordítható. Jézus nem akarta, hogy a városnak ilyen végzete legyen. Jézus még az utolsó látogatásakor is küzdött a városért. Jézus még mindig a kegyelem üzenetével a kezében volt ott közöttük. Jeruzsálem maga döntött a sorsáról. Jeruzsálem maga vetett véget a maga kegyelem idejének, és nem is tudott róla. Az emberi lélek olyan, hogy ha sokszor elutasítja az igazságot, akkor egy idő után már nem tudja azt befogadni. Egy idő után már nem hallja, és olyan, olyan rettenetes dolog süketnek és vaknak lenni, mert az ember nem tudja, hogy már mi az, amit nem tud befogadni. Jézusnak ez a kérlelése nem azért volt az utolsó, mert Istennek elfogyott a türelme, hanem azért, mert a város Többé már nem volt megszólítható. Jézus még máskor is eljött volna. Még továbbra is szólongatta volna őket, de nem volt kit. Nem lehetett már hozzájuk szólni. Egy kis csoportot kivéve, akik megtértek Jézus eljövetelekor. Természetesen. Minden ember, de akár népek is juthatnak erre a sorsra, és látjuk a Szentírásból, hogy... Volt már erre példa a vízözön előtti világ, Szodoma és Gomora, Jerikó, a a népek. Ezekről a helyekről néhány embert az úr kimentett, de nem tudott már rajtuk segíteni. A többiek elvesztek. Elrejtettek az ők szemei elől is azok, amelyek az ő békességükre valók voltak. És ez alól senki nem kivétel, aki Elutasítja az Isten hívását, a hívők sem. És a végidején is lesznek hívők, bibliai ismerő keresztények, akik nem fogják már hallani az Isten hangját. Így olvasok Ámos könyve 8. fejezete 11. versben. Íme napok jönnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok-e földre, nem kenyér után való érséget, sem víz után való hanem az Úr beszédének hallgatása után és vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg. Bibliával a kézben, és nem találják. Mert ha a Szentlélek nem kelti életre a Biblia betűit, akkor azok holtak maradnak? És lehet a Bibliával a kézben Eltévedni, lehet meghalni, el lehet veszni. Akik elvesznek, azok végül lelki vakságban és sükettségben maradnak, amit ők választanak maguknak. Szomorú, de számukra ez lesz a kegyelemidő vége. A házurának a visszajövetele, Jézusnak a második eljövetele. De nem kell, hogy ez így történjen. Hogyan kerülhetjük ezt el? hogy a mi életünkben ilyen szomorú következmények és ilyen szomorú vég következzen be. Egyetlen módon, ha felismerjük az ő meglátogatásának idejét. Nem az utolsót, hanem lehetőleg mindegyiket. Nem csak azokat, amikor szabadulást kérünk és szabadulást élünk át, hanem azokat is, amelyek a mi békességünkre valók. Amikor int vagy fed, amikor fenyít, mert jobban szeret minket, mint egy földi apa az ő fiát. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 6. versében olyan szemléletesen írja le, mert akit szeret az Úr megdorgálja, megostorosz pedig mindent, akit fiává fogad. Olyan ambivales érzése van az embernek, hogy miért van erre szükségünk? Nem tudjuk. Ilyen az emberi természet. Egy szülő talán meg tudja fogalmazni, hogy miért van szükség időnként megfenyíteni a gyerekeket. Mi is gyerekek vagyunk az Isten szemében, és nekünk is szükségünk van a dorgálásra és időnként az ostorozásra. Felismerjük-e a mi meglátogatásaink idejét? Talán nagy bűnöket nem követünk el. Merem remélni, akik itt vagyunk akik a képernyőkön követnek minket, már azért ismerjük a Bibliát, ismerjük a tíz parancsolatot, megtartjuk a szombatot, hűségesek vagyunk a mi hitünkhöz. De vajon mindent tudunk-e magunkról? És felismerjük-e a próbákban és a nyomorúságokban is az ő szeretetét? Hogyan állunk az élet nehézségeihez és a bosszuságaihoz? Azt szoktuk mondani, hogy kinek nincsenek problémái. Mindenkinek vannak, nekünk is vannak, na de mi hittel ezeket elviseljük. Még talán büszkék is vagyunk a hitünkre, hogy, hogy hát ha még buktácsolunk is, meg néha el is csüggedünk, de azért imádkozunk, és az Isten minket kihoz ezekből a nehézségekből. És próbáljuk magunkat belül meggyőzni, hogy hát igen, ha baj is van az én életemben, és nyomorúságom is van, azért az Isten szeret, de azért ott van belül, hogy hát de még, miért van az, hogy próbát próbára enged meg, miért szeret ennyire szokták mondani. A próba nem sokat ér, ha csak szenvedünk benne. A próba nem sokat ér, ha nem ismerjük fel benne Jézust ha nem ismerjük fel a mi meglátogatásunk idejét. Az igazi problémák mélyen vannak a szíveinkben, és ezekről legtöbbször nem is tudunk. Sok hívő, amikor megtér, akkor elhagyja az ő bűneit, és ez jó. De a szív rejtett indulatait, a szív legbelső sötét zugait csak az Úr ismeri, és ő tudja azokat átvizsgálni. Jeremélyes 17.10-ben azt olvassuk, én vagyok az Úr, aki a szíveket, fürkészem és a veséket vizsgálom. Egyedül az Úr képes minket átvizsgálni. Mi magunk sem tudjuk, hogy mi van legbelül. Az ember sokszor maga lepődik meg a legjobban, hogy mi rejtőzik az én szívemben. Egy kívülálló gyakran sokkal inkább látja, hogy egy másik ember milyen, mint ő maga. Milyen nehéz egy ember figyelmét ráirányítani, hogy hogy Nézzél szembe azzal, mi te benned van. Isten átvizsgál minket, és ezt próbálja velünk megértetni, hogy mit talált ott. És ez csak egy módon teheti meg, hogy olyan helyzetbe hoz, hogy mi magunk ismerjük fel. Mert az ember olyan lény, hogy mindent képes eltűrni. Tényleg, az ember ellenállása, végt, vagy elviselőképessége végtelen, egy dolog kivéve a kritikát. Azt nem szeretjük elviselni. Sokszor még magunktól sem. És különösen nehéz elviselni a legfájóbb területeken. Azokat a sebeket ne érintse senki, amelyek a legjobban fájnak. Ezt senkitől nem tűrjük el. Figyeljük meg, hogy, hogy pánik szerűen menekülünk az olyan helyzetekből, amikor a mi fájó sebeinkhez hozzá kell érni. És Isten pont ezeket a sebeket szeretné meggyógyítani. Könnyű dolga van? Hát ennél nehezebb dolga senkinek nincs, mint egy embert meggyógyítani. A jólétben eszünkbe se jut, hogy szembenézzünk a magunk valóságos helyzetével. Csak a nehézségben képes az ember erre, és a Szentlélek titokzatos munkája tudja ezeket kibontogatni a maga végtelen tapintatával, Miért történnek olyan dolgok velünk, ahol rendre azt éljük át, hogy az történt már megint, amit a legjobban szerettem volna elkerülni? Kinek nem volt már olyan tapasztalata, hogy imádkozott, hogy Isten óvja meg őt egy bizonyos kellemetlenségtől, és pont az történt meg vele? Velekem már volt ilyen tapasztalatom. Az következik be, amitől a legjobban félek. Azzal kerülök vitába, akivel legkevésbé szeretnék. Attól kapok pofont, akiben legjobban megbíztam. Azar az emberrel kell találkoznom, akivel legkevésbé szeretnék találkozni. És azt veszítem el, ami számomra a legfontosabb, miközben mások, akiknek ez nem is fontos, dőzsölnek benne. És mindenük megvan. Olyan élethelyzeteket élünk át, amelyektől sokszor pánikba esünk, vagy elcsüggedünk, Jobb is így szólt, amitől legjobban rettegtem, az jött reám. És ilyenkor ugye az ember felteszi a kérdést, miért pont velem, miért pont én, miért pont ezt engedi meg Isten, annyi minden mást el tudnék viselni, ezt nem tudom pont. Nem lehet, hogy Isten meglátogatott. Amikor Isten meglátogat, akkor minket nem a külső nehézségektől akar megvédeni, és nem azokból akar kiszabadítani. Semmi sem könnyebb neki, mint egy embert a külső nehézségektől megszabadítani. Semmi nem könnyebb neki, mint egy embert egy anyagi nehézségből, egy betegségből, egy rettenetes helyzetből kiemelni. Egy ilyen mozdulattal meg tudja tenni. Hanem Isten ami bűneinkből, ami belső félelmeinkből, ami birintseinkből, ami megkötözöttségeinkből szeretne megszabadítani. Azt szeretné, ha ezekkel találkoznánk, és ha ezekkel szembenéznénk, és ha ezeket legyőznénk. Azt szeretné, ha elengednénk a mi bálványainkat, amelyekbe görcsösen kapaszkodunk. Az ember kapaszkodik valamibe, azért félünk, mert attól féljük, hogy a kapaszkodónkat elveszítjük. És Isten pont az újjainkat szeretné erről egyenként lefejteni. És mi újra és újra visszaszorítjuk, újra és újra rászorítunk. Felismerjük-e a meglátogatásunk idejét, felismerjük-e, hogy a nehézségekben is ott van velünk. És lehet, hogy ezt felismerjük, hogy ott van, de ez nem elég. Mert attól még a próba rossz, attól még nem tudom, hogy mi végre van a nyomorúság, nem csak ott van, hanem szeretne abból engem kiemelni. Szeretné megmutatni, hogy mi az igazi probléma. Szeretné, ha megérteném, hogy nem a külső körülménnyel van a baj, nem attól szenvedsz, hanem attól szenvedsz, ami benned van. Nem a külső körülmény a félelmetes, hanem te belül félsz. Benned vannak a gátok, benned vannak a függések, és benned vannak a bilincsek, és attól szeretne minket megszabadítani a mi függéseink, a félelmeink, a bálványaink, a láncainktól, végső soron a mi énünktől, mert ezek mind a mi énünk miatt vannak. És Isten, nem megszabadítani akar a külső körülményektől, hanem győzelemre akar vezetni a mi belső világunkban. Ezért van itt velünk, ezért jön el a próbákban, és ezért látogat meg minket újra és újra olyan helyzetekben, amelyeket mi nem szeretünk és nem értünk. És most lehet, hogy azt mondod magadban, hogy jó, lehet, hogy most én felismerem az én belső bilincseimet, a belső megkötözöttségeimet, félelmeimet, és görcseimet, na de attól, hogy megismerem őket, most mire megyek vele, azok még ott vannak. Nem tudok velük semmit kezdeni. Nem tudok arra arra nem vágyni, ami tilos, nem tudom szeretni az ellenségemet, nem tudok örülni a pofonoknak, nem tudom lenyelni a veszteségeket, rosszul vagyok tőle, szenvedek, ez nem nem változik. Lehet, hogy velem van a baj, de akkor se változik. De ne ijedjünk meg, ha ezt nem megy egyik pillanatra a másikra. A legnagyobb áttörés az, amikor, amikor kimerjük mondani, hogy, hogy velem van a baj. Nem azzal a másikkal, nem a körülményekkel, nem a sorssal, hanem én velem van, én bennem van a probléma. Ez a legnagyobb áttörés. Ha ez megtörténik, ha én már hinni tudok Jézusnak, ha mikor, amikor ő engem meglátogat és rámutat arra, hogy hol van a probléma gyökere, és én hinni tudok neki, és elfogadom az ő szájából, az ő kezéből, amit adni akar nekem, az az majdnem a a, a győzelemnek a 90%-a. Mert hogyha hiszek neki, és engedelmeskedek neki, akkor azt mondja az írás, hogy álljatok ellene, és elfut tőletek. Az érzelmek, a félelmek, a szenvedések, El fognak lassan múlni, el fognak kopni, hogyha mi engedünk az Isten késztetésének. Hogyha én nem őrzöm magamban a haragot a másik ember iránt, mert tudom, hogy igazából ő olyan, amilyen, de én miért haragszom rá, igazából velem van a gond, akkor egy idő után elpárolog az a haragom. Ha pedig még mindig azt gondolom, hogy ő vele van a gond és nem velem, akkor állandóan ezen fogok lovagolni, állandóan ez erősödni fog bennem, ezt fogom táplálni, ezt a tüzet. Ha ráirányítom a szemem az igazságra, akkor szépen lassan elfog, az összes többi dolog nem kap táplálékot, és elpárolog, elgyengül, elmúlik, meg fogok változni. Higgyük el, hogy ezt jelenti a hitáltai megigazolás ebből a szempontból, Hiszek Krisztusnak, aki engem meglátogat nap mint nap. Nem az érzelmeimnek hiszek, hanem neki hiszek. És miután neki hiszek, és tudom, hogy az az igazság, amit ő mond, onnantól kezdve már nem fognak, már attól a perctől kezdve nem fognak engem olyan szorosan az én bilincseim. És ezek egyre lazábbak és lazábbak lesznek. És el fogok jutni oda végül, hogy Nem lesz nehéz az Isten útján járni. El fogok jutni oda végül, hogy ami az én békességemre való, az valósággá válik. Mert felismertem az én meglátogatásom idejét. Mert felismertem azt, amit Isten mondott nekem azokban a pillanatokban, amelyeket nem szeretek. És amelyeket nem szerettem. De elfogadtam tőle. És valóban az én békességemet el tudták ezek hozni. Ha én felismerem az én meglátogatásom idejét, akkor újra meg fel fogom ezt ismerni, és újra felismerem, és újra és újra, akkor nem rejtetnek el az én szemeim elől azok, amelyek az én békességemre valók. És azt is fel fogom ismerni, hogy nem csak akkor volt velem Krisztus, amikor meglátogatott, hanem mindvégig itt volt velem, és mindvégig velem tartott ezen az úton. Látni fogom a világmindenség legnagyobb csodáját, azt, ahogy Isten megszabadít engem a bűneimből és az én pilinceimből, és valósággal szabad leszek. Mert ez a valóságos szabadítás és valóságos szabadulás. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy... Ne kövessük Jeruzsálem példáját, hanem ismerjük fel a mi meglátogatásunk idejét. Amen. Szerető mennyei atyánk, felséges Istenünk, hálás szívvel köszönjük meg neked Jézus Krisztus nevében. Ezeket a drága igéket, amelyeken keresztül felhívtad a mi figyelmünket arra, hogy nem csak Jeruzsálemet látogattad meg, és nem csak Jeruzsálemet hordoztad hosszú évszázadokon keresztül, hanem minket is, a mi életünket is te vezeted, te hordozod. És te vagy az, aki minket újra és újra meglátogatsz. Meglátogatsz a te szabadításoddal, de meglátogatsz a te útbaigazításoddal és időnként a te feddéseiddel is. A te tanításaiddal is, Istenünk, segíts nekünk, hogy maradjon nyitva a mi fülünk és a mi szemünk, hogy ne forduljunk el tőled, hogy felismerjük a mi meglátogatásunk idejét, hogy megértsük, hogy mi az a jó, ami a mi békességünkre való. És higgyünk neked, higgyük el azt, hogy nem reménytelen ez a helyzet, nem reménytelen ez a küzdelem, mert te végig tudsz vezetni ezen az úton és végül valóban eljuthatunk a célig, addig a célig, amelyet te mutattál meg számunkra, amely ott lesz majd veled a mennyben, és ehhez ez az út vezet, ami néha olyan nehéznek és keskenynek tűnik, néha járhatatlannak látszik. De ha felismerjük nap mint nap a te meglátogatásaid idejét, akkor látni fogjuk azt is, hogy, hogy lehet mégis ezen a járhatatlan úton végigmenni, hol vannak azok az átjárók, amelyek járhatóak, a te segítségeddel járható lesz. Hálásan köszönjük, Urunk, hogy van esélyünk még, hogy az ajtó még nyitva áll, hogy Te még mindig szakadatlanul látogatsz minket. Urunk, gyere el hozzánk újra és újra, látogass meg minket, és segíts, hogy mi elne. Üldözzünk Téged ami mi lázadozásainkkal és a mi bűneinkkel. Hálásan köszönjük, hogy erre még lehetőséget adsz Jézusunk nevében. Amen.